0: heiße euch wieder herzlich willkommen zu HADW, der PMO-Talk und bei mir sind natürlich wieder die Kolleginnen dabei, Lena Selmer. Hallöchen. Und Nadine Riedel. Hallo! Was ist das Thema für heute? Eine Liebeserklärung an Financial KPIs. Ist das nicht romantisch?
1: Ja, ich habe eine Träne im Auge. Also ich bin berührt und
0: Hoch gespannt. Ähm, ich weiß auch, warum du dich besonders da angesprochen fühlst. Das wurde ja in den früheren Podcasts schon deutlich, dass das Thema Financials bei dir in Expertise verortet ist. Deswegen erwarten wir heute Großes von dir, was das Wissen ist, was du mit uns teilen möchtest. Aber so romantisch wir das jetzt, wie gesagt, auch formuliert haben, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein, ja, ein ernstes Thema in dem Sinne. Das heißt, das Thema KPI und Financials im Allgemeinen ist ein Thema, vor dem viele Leute Reaktanzen haben. Also ich habe einen Personaler kennengelernt, der standardmäßig in Bewerbungsgesprächen, egal um welche Rolle es sich handelt, Marketing oder HR selber, Sales, was auch immer, als eine der Fragen stellt, was ist 6x8? und an der Reaktion der Leute abliest, wie sie mit Zahlen umgehen. Also ihm geht es gar nicht darum, ob die Person das jetzt quasi aus dem FF äh, direkt beantwortet, selbst wenn die sich in der Aufregung kurz verrechnen würde, wäre es kein Ding. Aber er kriegt dann häufig so Antworten wie, gehört Mathematik zu meiner Stellenbeschreibung? Und wenn man so antwortet, dann ist man eigentlich schon raus aus der Verlosung, weil das Thema KPIs, Zahlen, Daten an sich mittlerweile in, in jede Jobbeschreibung ihren Eingang gefunden haben und man sich, egal wo man verortet ist, daraus gar nicht mehr entziehen kann. Man ist Teil eines Zahlenkonstrukts geworden, muss sich damit entsprechend auskennen. Aber die meisten tun sich schwer damit. Und warum tun sie das? Und ich kann mich daraus auch selber nicht wirklich rausnehmen, muss ich sagen. Nee,
1: gar nicht. Also ich, ich fühle die Personen, vor allem, wenn ich mal in meine Jugend zurückgehe, mein Hassfach in der Schule war Mathematik. Nicht alles davon. Also gerne habe ich Gleichungen gelöst, weil da habe ich die Logik dahinter verstanden und auch noch den Sinn aber alles so mit Statistik, also ich bin auch heute Fan von Statistiken, also wenn du Sachen eben auswertest und eine Statistik machst, was war gut, was war schlecht, wo kann man ansetzen? Aber mein Lieblingsbeispiel ist, mir ist es sowas von egal, mit, wir haben einen Sack mit Kugeln und wie hoch die Wahrscheinlichkeit, die blaue Kugel rauszuziehen? Hat sich mir nie erschlossen, hat sich mir bis heute nicht erschlossen und als ich meinen ersten Job seinerzeit angetreten habe und äh, mir dieses Thema, Tracking von Zahlen mit dem Budget und ich, das soll ich jetzt übernehmen im Projekt, also ich war wirklich, ich hatte Angst. Bei mir waren gleich wieder meine meine Mathe phobien und dachte, oh mein Gott, das war ja noch nie eine Stärke, Nadine, wie sollst du denn das jetzt machen? Aber mittlerweile ja, um auch noch mal den Bogen zu unserem Titel zu schlagen. Ich liebe KPIs und ich liebe meine Financials, weil das hat nichts mit der früheren Schulmathematik und diesem ganzen Gedöns zu tun, sondern das ist, was heißt jetzt easy, man muss schon, finde ich, vielleicht auch noch eine, ähm, eine Leidenschaft dazu haben. Aber es ist, es ist einfacher, als man es sich vorstellt. Man hat auch heutzutage Hilfsmittel, noch was anders in der Schule. Man hat Excel, da gibt es ja schon tolle Formeln. Es gibt ganz viel Literatur, wo man sich belesen kann. Aber eben das Wichtigste, bleiben wir beim Thema Projektbudget, die Kosten im Griff zu haben, Forecasts zu errechnen, zu wissen, okay, was sind Standard- und fixe Kosten, was sind variable Kosten, was sind die Kostentreiber im Projekt, wo, wo kommt der Ertrag rein, Ertrag minus Kosten ist das, was am Ende übrig bleibt. Also das ist jetzt so mal ganz vereinfacht gesagt das Wichtigste und davor sollte und muss keiner Angst haben. Ich, ich liebe es, also, es ist so schön.
0: <lacht> wie, sich, wie sich so die Einstellung drehen kann, bei mir war das nämlich genauso. Mathe war definitiv nicht mein Lieblingsfach in der Schule. Also ganz ehrlich, so eine Kurvendiskussion, das war für mich was Abstrakteres, gab es überhaupt nicht. Ich mochte wiederum Stochastik, Statistik sehr gerne, weil es für mich so mit noch das Greifbarste war in dem Sinne. Und ich habe Mathe erst im Studium für mich entdeckt und auch nur, weil ich eine super Professorin hatte... Und die hat mir das Thema Kurvendiskussion das erste Mal in einem wirtschaftlichen Kontext erklärt. Und das, das war wie eine Epiphanie. Da dachte ich, ah, okay, I got it, now I got it. Und es ist immer noch ein Thema, wo ich sagen würde, da, da ist jetzt nicht mein mein Kernfokus drauf. Aber was ich daran trotzdem wertschätze und liebe, ist, dass es halt insbesondere Projekte messbar und vergleichbar macht und halt Teil des Projekterfolges dadurch kontinuierlich trackbar und sichtbar ist. Und da fühle ich mich natürlich abgeholt. Ich kann nur in das, in das gleiche Horn blasen, auch ich in der Schule,
2: war nicht so der Fan von Mathematik und wir waren nicht die besten Freunde, aber genau dasselbe im Studium, im Fach Controlling. Dann doch gemerkt, dass das eine mit dem anderen wenig bis nichts miteinander zu tun hat. Ich glaube, wie Marcella sagt, das Wichtige ist, einfach zu wissen, wofür mache ich das. Es geht um, um mein Projekt zu managen, meine Kosten im Blick zu haben, mein Budget im Blick zu haben. Ich glaube gar nicht, dass das Problem ist, wenn man die Leidenschaft dafür hat, so wie Nadine sie vor allem hat, man kann sich da super viel gut aneignen und es ist wirklich kein Hexenwerk. Ich glaube nur, dass sehr wenige Leute eine Leidenschaft dafür haben und deswegen sich viele Leute auch im Projekt auf andere Dinge konzentrieren. Vor allem, solange es halt irgendwie gut läuft, weil es halt mein Projekt nicht primär voranbringt, sondern das sind, ist der Inhalt, der mein Projekt voranbringt. Und ich glaube, das ist die viel größere Herausforderung, diese ja doch ein bisschen eher Leidenschaft zu wecken und, und die Wichtigkeit zu betonen, dass man das eben machen sollte.
1: Ja, ich glaube, was noch hinzukommt, ist KPI, Key Performance Indikator, so also diese Schlüssel, Kennzahlen eines Projekts. Das hat auch ein bisschen mit dem Thema zu tun, wo wir uns auch schon im Podcast damit beschäftigt haben, Status Reporting. Da ist ja auch immer ein Teil, dass man darüber Auskunft gibt, wie ist denn die budgetäre Situation des Projekts und, und läuft man da noch ja, im, im Rahmen oder gibt es da auch Probleme? Und sich mit diesen harten Zahlen, die man wöchentlich, monatlich, quartärlich, wie auch immer, je nach Sinn und Zweck trackt, auseinanderzusetzen und dann auch sich als Projektleiter den Spiegel vorzuhalten, ob die initialen Planungen gut waren oder nicht. Also das nochmal neben dem Thema, das bringt mein Projekt inhaltlich nicht voran. Das wollen aber auch manche gar nicht, weil... Zahlen sind Zahlen sind Zahlen. Auch da ist wieder nicht so das Thema, mit, da kann man mit Kreativität irgendwas dran drehen oder nicht, sondern Kosten sind angefallen oder nicht und man hat Erträge oder nicht. Und am Ende kommt einfach unterm Strich was raus. Und ich glaube auch, also das sind so dieses... Einerseits diese Furcht vor Zahlen und, und, und Formeln und ähm, auf der anderen Seite möchte man vielleicht überhaupt auch gar nicht wissen, was dabei rauskommt, weil dann hat man die Zahl und wie wir ja schon gesagt haben, mit der sollte man ja dann auch was Sinnvolles tun. Also die dann nicht nur die errechnen, sondern daraus auch ja, Dinge ableiten. Was bedeutet das jetzt? Wie kann ich vielleicht Kosten sparen? Warum sind denn die Kosten höher als Initial gedacht? Woran liegt denn das? Und sich dann mit den Problemen auseinandersetzen. Deswegen bin ich auch der Meinung, sagen viele, dass das überbewertet ist. Das braucht man noch nicht so detailliert und so weiter und so fort. Aber ich sage eben vor allem, was den Budgetverbrauch angeht, ist es absolut notwendig und gibt auch Sicherheit, dem Projekt, dann vor allem für den Projektsponsor, läuft denn alles? Und wie kann ich weitermachen?
0: Ich finde es immer wieder beunruhigend. Man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass große etablierte Unternehmen, Konzerne, international agierend, da eigentlich ein Standardset definiert haben, an dem sie jedes Projekt messen. Und wie häufig haben wir es erlebt, dass wir mit sehr vielen verschiedenen Projektmanagern, Teilprojekten unterwegs waren und ich erwarte von dem Projektmanager, wenn ich den auf dem Flur treffe, dass der mir in der Lage ist zu erklären, was gerade sein aktuelles Budget ist, Estimate at Completion, also ne, so, so ein paar quasi Eckkennzahlen und die wenigsten haben sowas parat. Und das finde ich hochgradig bedenklich, weil es wird immer halt auf den Inhalt der Projekte geschaut, haben wir gewisse Arbeitspakete abgeliefert, aber am Ende des Tages ist es ein, ein finanzieller Invest und der muss sich rechtfertigen. Nichtsdestotrotz, weil wir jetzt so viel darauf rumreiten, wie wichtig das ist, äh, was ich des, nichtsdestotrotz
2: trotzdem auch betonen möchte, ist, dass auch das, ich glaube, das habe ich schon an ganz vielen Stellen bei ganz vielen Themen, die wir jetzt schon hatten erwähnt, es ist nicht zum Selbstzweck da, es, ich muss mich wirklich fragen, was macht Sinn zu tracken, welche KPIs erhebe ich, welche machen für mich Sinn und ganz wichtig, was für Maßnahmen leite ich daraus ab, wenn sie einen bestimmten Wert x oder y halt eben haben. Nur das Tracking des tracking zu machen und ja, sich zu sehr in den Zahlen zu verlieren und noch eine Nachkommastelle mehr und noch ein bisschen genauer der administrative oder die, der, der Aufwand, der dahinter steckt, gewisse Kennzahlen zu errechnen, der darf einfach dem Nutzen nicht überwiegen.
1: Ja, bin ich bei dir. Wir haben zwar gesagt, Liebeserklärung an Financial KPIs, aber klar, es gibt neben den Financials ja noch andere. Ich bin auch gerade dabei, dass wir nochmal das kpi set in einem Unternehmen zu überarbeiten. Und auch da habe ich auch... Also, wirklich der Fokus, da nicht den Fokus zu verlieren äh, und zu sagen, das sind jetzt wirklich die Haupt-KPIs und klar, es gibt immer noch so diese Nice-to-Haves und hier wäre ja nochmal schön, wenn wir was dazu wissen, aber da bin ich sowas von bei dir. Also wenn man sich dann auch tot-trackt mit KPIs und aber dann auch wieder nichts damit macht und ähm, gefühlt irgendeine Person manuell stunden- und tagelang irgendwas zusammenklöppelt, was sich dann in zehn Minuten in einem Management-Meeting angeguckt wird, hat auch wieder nichts mit nichts zu
0: tun. Das ist genau das, was du sagst. Es müssen ja auch Konsequenzen daraus entstehen. Das sind nicht einfach Zahlen, die auf einem Blatt Papier stehen und hingenommen werden, sondern dass, wie gesagt, wenn gewisse Schwerwerte unterschritten oder überschritten werden, dass dann auch da entsprechend Maßnahmen ergriffen werden. Und dann nicht einfach, ne, man hat einen Cost Overrun, dann wird halt Budget nachgeschossen. Ne? Wir haben es ja. Das, ist ja. halt, ne? das und
1: wiederum das ist eigentlich das Beste an der Geschichte, weil das passiert, finde ich leider in viel zu vielen Kontexten dass genau das die Konsequenz ist weil dann kann man auch eigentlich sagen ja dann können wir es auch lassen, die Kosten zu tracken weil wenn dann nicht eher geguckt wird erstmal die Ursachen zu definieren und zu sagen okay, wie kann ich denn jetzt anderweitig Kosten einsparen, um wieder im Plan zu sein also eine Planung und eine Schätzung wird initial immer gemacht und da wird es Anpassungen geben und es es ist auch gut, einen gewissen Abweichungs- oder Varianzbereich zu haben. Das ist, das ist selbstverständlich. Deswegen gibt es ja auch so eine Contingency Reserve, dass man sagt, man plant das Unvorhergesehene mit ein, mit einem gewissen Prozentsatz. Aber ja, es kann definitiv nicht sein, ach ja, oh, 50.000 Euro bräuchte man mehr. Wir wissen eigentlich gar nicht, warum. Aber egal, hier Change Request. Am besten über den Change Request-Sneaky eingespielt. Ja, da kriege ich auch richtig schöne Hassgefühle. Da geht die Liebe in Hass über, aber nicht in Zahlen, sondern den, den Entscheidern gegenüber. Ich wollte gerade
0: sagen, dass Das ist die Zielgruppe das Problem und weniger die Zahlen an sich. Weil Zahlen sind leidenschaftslos. Das ist ja das Schöne, das mag ich wiederum. Da gibt es keine Spielräume, deswegen war das auch immer in der Schule so eine Geschichte. Bei Deutschklausuren konnte man immer noch nachdiskutieren, Auf die Interpretation in der richtigen Bewertung von dem Lehrer war. Ich habe das nie gemacht, aber ich kenne viele Leute, die haben sich dann nach dem Unterricht dann auch eingefunden. Aber Mathe, ganz ehrlich, ich. Es gibt verschiedene Rechenwege, safe, aber das Ergebnis ist halt das Ergebnis. Und die, die Ästhetik darin sehe ich durchaus. Also das, das finde ich hochgradig beruhigend und schön. Aber wie Lena schon gesagt hat, man darf das nicht over Und man darf nicht, wie du das jetzt auch gesagt hast, so hochskalieren von 15 KPIs plötzlich 60 auf den Boden stampfen, dass man jetzt noch mehr Informationen irgendwie beitut und das Reporting noch komplexer geworden ist. Aber die Frage ist jetzt, das KPIs, wo man sagen kann, das ist so die Baseline, das sollte jedes Projekt, Tracken? Ja,
1: durchaus. 100%. Diese Estimate at Completion, ich bin immer ein Fan davon, das, das hängt ja vom Budget ab. Wenn es gesetzt ist, dass man das regelmäßig, ich würde auch immer vorschlagen, monatlich mindestens, das macht auch am meisten Sinn, weil dann wenn man auch Externe dabei hat, dann haben die eine Rechnung gestellt und so weiter, ähm, wenn man das monatlich trackt. Und dann das Budget. Also das Budget, wir haben ja auch schon über das magische Dreieck gesprochen, die Qualität des Projektinhalts, die zeitliche Komponente und das Budget. Das heißt, regelmäßig zu gucken, ist man on track, ist man über- oder unter Budget. Auch unter Budget zu sein, das ist zwar positiv, muss aber auch einen Grund haben. Also das ist dann auch, ist wieder, auch nicht
0: per se positiv, ist dann ist die Planung ja, halt in dem Sinne genau, nicht akkurat also es hat, gewesen. hat ja immer
1: irgendeinen Grund, warum was drüber oder drunter ist. Und den sollte man... Ähm, in Erfahrung bringen, aber tatsächlich, ich würde sagen, Estimation at Completion, das immer wieder in Frage zu stellen und zu berechnen und klar, wirklich das ist easy going. Kosten, weil das ist das, was ein Projekt am Ende dann auch wo der Erfolg des Projekts dran gemessen wird. Vor allem, wenn es vielleicht auch inhaltlich schwierig ist, wenn du dann wenigstens in Anführungszeichen Kosten und Zeit, also kostenseitig und und auch von der Timeline her gut performst, dann dann hilft es auch.
0: Und da ist ja auch wieder der Mehrwert des PMOs, weil ich kann das verstehen. Ein Projektmanager, der muss ja quasi die eierlegende Wollmilchsau sein. Der muss super in der Kommunikation sein. Der muss super in den Zahlen sein. Der muss super in der Planung sein. Der muss ja quasi vollumfänglich alle Dimensionen eines Projektes in Personalunion abdecken. Und das ist natürlich unrealistisch. Und deswegen macht es natürlich total Sinn und je nach Komplexität des Projektes auch die Größe des PMOs entsprechend anhängig so aufzusetzen, dass du halt ein PMO hast wo sich auch einer vielleicht vollumfänglich um das Financial kpi tracking kümmert und einfach den Projektmanager mit den Informationen versorgt. Er muss sich dessen bewusst sein, ob er das ausrechnen muss selber? Nö, denke ich nicht. Nee, also absolut.
1: Ja. Never.
2: Neben der Estimation at Completion, denke ich, ist eine sehr ähm, griffige und ähm, gängige Kennzahl noch die, die Marge. Also einfach, was bringt mir äh, mein Projektkosten gegen Einnahmen zu rechnen?
1: Ja, und wir haben uns ja auch seinerzeit bei den verschiedenen Projekten, die wir betreut haben, haben wir einen gesamten so Controlling-Prozess aufgesetzt. Und was, was ich immer am Anfang auch sage, dass du gut Kosten kontrollen kannst, ist, dass du so eine Run-Rate definierst. Dass du sagst, okay, wie verteilt sich jetzt eigentlich das Gesamtbudget auf die Projektlaufzeit? Kann man das einfach linear ansetzen oder eben nicht linear? Gibt es Kosten, die nur einmal, keine Ahnung, nach drei Monaten anfallen oder direkt zu Beginn, weil man eine Handvoll Lizenzen, die teuer sind, kaufen muss. Genau. Und je nach Projektlaufzeit, wie du schon erwähnt hast, macht dann auch eine sehr detaillierte Liquiditätsplanung Sinn oder nicht. Ansonsten langt auch ein einfaches Controlling. Also auch das muss jetzt nicht, man muss da keine Sorge haben, dass man einen riesen Excel mit 1000 Makros braucht, wenn man seine, die, die verschiedenen Kostentreiber und was sonst auf der anderen Seite noch reinkommt, kennt. Easy. Genau, dann muss man, wenn das Monat abgelaufen ist, natürlich auch die angefallenen Kosten abrufen. Das ist jetzt auch je nach Unternehmen oder Kontext. Kann man das in dem SAP-System abrufen? Wird es auch per Hand getrackt in der Excel? Und also einfach gucken, wo bekomme ich die Systemseite Care? Wer kann die Kosten abrufen und wie tracke ich die dann? Ist es ein Excel, ist es ein Tool? Was auch immer. Genau, dann werden alle Kosten konsolidiert. Und dann ist man auch eigentlich schon in dem, in dem Abgleich, also Budget versus Actuals und dann gucken, wie hoch ist das Delta und ähm, sind jetzt eben mehr Kosten angefallen oder weniger, wie hoch ist jetzt das restliche Budget, reicht es noch bis Projektende und eben wenn nicht, was tue ich dann und dann auch immer den Forecast eben anpassen zu sagen, gut, äh, das war initial, jetzt ist das und das passiert, wo stehen wir? Und einfach dann gucken, ich bin immer ein Fan davon, die Einsparpotenziale. Ich gucke sowas auch an, auch wenn ich jetzt keinen großen Overrun festgestellt habe. Aber ich finde es immer gut, nochmal zu gucken, zu hinterfragen. Man muss ja nicht nur, weil ein Budget da ist, das auch ausgeben zu 100%. Es ist schön, dass es da ist, aber man kann auch gucken, wo kann es besser und effizienter gehen. Ja, dann eben Korrekturmaßnahmen definieren. Und vor allem, wie geht man mit ungeplanten Kostentreibern um? Und das Ganze eben auch interpretieren. Also dem Management, offen, also oft reicht es jetzt nicht zu sagen, ja hier eine Zahl, schönes Leben noch, sondern das Ganze halt auch zu kommentieren. Woher kommt die Zahl? Warum ist die höher? Warum ist die niedriger? Und das Ganze dann in dem Status Reporting entsprechend aufzubereiten. Aber halt, ja, die wesentlichen Punkte wieder und nicht einfach nur die Excel über den Zaun werfen.
0: Klingt ja mega das simpel. Das? <lacht> Deswegen, das meinte ich halt, ne? lass die Leute, die sich mit solchen Themen auch gerne befassen, wirklich darauf, darauf konzentrieren. Mir geht das Herz jetzt auch nicht extrem bei diesem Thema auf. Mir ist aber das Ergebnis dieses Themas wichtig. Nutzt PMOs, nutzt eure Financial Teams, holt euch Experten da einfach an die Seite, die sich damit vollumfänglich auskennen. Ihr braucht einfach nur die Ergebnisse, die daraus purzeln. Quasi wie der Weg dahin gekommen ist, ist es egal, ob das, wie gesagt, vom Projektmanager selber berechnet wird oder nicht. Wenn er das gerne macht und kann, cool, aber das ist äh, meiner Meinung nach nicht der Anspruch, der an einen Projektmanager gestellt werden sollte. Wie er an in die Informationen kommt, das sollte jedem Projektmanager selbst überlassen sein. Ja, guck mal, was haben wir heute gelernt? Dass es kein One-Size-Fits-All gibt, was jetzt Vor- und Nachteil in dem Sinne ist. Das heißt, wir konnten zwar feststellen, dass es KPIs gibt, die wirklich sinnvoll für alle Projekte angewendet werden sollen, aber nichtsdestotrotz ist auch dieses Thema skalierbar. Das heißt, wir müssen nicht kleine Projekte mit KPIs erschlagen, sondern können hier eine Baseline entwickeln. Es ist nur wichtig, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dass jedes Unternehmen, jedes Projekt sich einmal dieses Set vornimmt und das, wie gesagt, in verschiedenen Ausprägungen gerne auch einmal runterdefiniert und damit den Leuten auch ein bisschen diese Angst und diese Hemmschwelle vor dem Thema nimmt, einfach Leitplanken an die, an die Hand gibt. Und dann ist das Thema auch gar nicht mehr so dramatisch, wie man vielleicht aus Schulzeiten noch im Hinterkopf als Traumata mit sich trägt. Die Liebeserklärungen an die KPIs wurden vorgetragen, und auch aus unterschiedlichen Gesichtspunkten können wir jetzt wirklich eine Lanze brechen für dieses Thema und hoffen, dass euch das auch wieder informativ etwas weiter nach vorne gebracht hat. Wir haben wieder Informationen entsprechend in unserer Podcast-Beschreibung und freuen uns sehr, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Au revoir! Bye, Tschüss. bye. bye.